0: la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien bonjour, euh, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian à euh, notre émission hebdomadaire bienvenue chez vous euh, dans une maison euh, qui doit être bien entretenue, bien équipée, chouchoutée et pour ça eh bien il y a la maison de Christian il y a le site reno-info maison.com euh, où vous trouverez une foule d'informations, pratiquement 1000 fiches pratiques euh, pour euh, tout savoir euh, des équipements, de l'installation et de l'aménagement de votre maison. Alors dans les épisode 28 déjà euh, donc de euh, la maison de Christian. Euh, cette semaine je répondrai à la question de Salim euh, qui s'inquiète d'avoir de l'eau dans son vide sanitaire. Je crois que vous êtes pas mal à avoir ce type de phénomène donc ça va peut-être euh, vous être utile euh, d'écouter cette question et surtout euh, la réponse. Je répondrai aussi à la question de Béatrice qui veut avoir des informations sur les clims sans unité extérieure. Alors c'est vrai Ouais, ça existe mais on n'en voit pas souvent, on verra peut-être pourquoi euh, tout à l'heure. Alors dans le conseil de la semaine, cette semaine on va parler euh, du choix d'une PAC hybride gaz avec euh, Cyril Boiron de chez Daikin. Qui est, déjà, euh, qui est déjà en plateau euh, donc vous pourrez euh, tout à l'heure l'écouter sur ce sujet euh, on aura aussi donc euh, David Rodriguez euh, euh, qui lui est à ma gauche donc David Rodriguez euh, de la CLCV euh, qui euh, nous parlera justement de ces questions de location euh, estivale, je finirai par euh, l'info du jour aujourd'hui ce qui ressemble curieusement à un rétropénage euh, du gouvernement, on est un peu habitué à propos de l'accompagnateur Ma Prime Rainer.
1: Le conseil de la semaine...
0: Alors le conseil de la semaine, pour une fois ça n'est pas un sujet que je vais développer seul j'ai invité pour ça donc un spécialiste Cyril Moiron bonjour Bonjour. vous êtes donc manager responsable de l'activité chauffage chez Dekin, c'est ça Tout à fait. Alors ça veut dire en, en, en clair tout ce
1: qui touche ce qu'on appelle aussi la boucle d'eau chaude Exactement, je suis en charge de toute l'activité boucle d'eau chaude de chez Dekin, c'est à dire à la fois les pompes à chaleur, pompes à chaleur hybrides, et puis toute la partie émetteur, plancher chauffant, ventiloconvecteur, etc. Très bien,
0: alors vous pouvez nous dire d'abord ce que c'est que Daikin, c'est une marque que tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient, ce que ça fait,
1: vous pouvez nous en dire quelques mots Tout à fait, donc Daikin a été créé en 1924, c'est une entreprise japonaise, euh, depuis le début nous travaillons sur le développement des fluides frigo et à la fois sur les euh, sur la partie climatisation, compresseur, pompe à chaleur. Oui. On est implanté en Europe depuis 1973 et en France depuis 1993. Euh, on est une entreprise qui concevons entièrement nos produits et la majorité, totalité de nos produits pardon, euh, en Europe sont fabriqués en Europe, en Belgique et en République Tchèque. D'accord. Alors, vous euh, pouvez nous... Euh... Faire un petit rappel de ce qu'est une PAC.
0: on parle toujours du réfrigérateur à l'envers, c'est aussi simple que ça ou il faut avoir... Et
1: là on va, avoir en plus, on va avoir en plus une chaudière, donc vous allez nous expliquer un petit peu. Tout à fait, donc c'est une bonne image, l'image du réfrigérateur à l'envers, une pompe à chaleur, simplement nous avons un groupe extérieur qui va tirer les calories de l'air pour réchauffer un fluide frigorigène. Et puis pour donner une image très simple, on va utiliser euh, un compresseur comme une pompe à vélo qui en comprimant le fluide va le monter en température et nous allons transférer cette température au réseau hydraulique de la maison. D'accord. Et quand elle est en phase réfrigération, c'est, c'est un peu l'inverse C'est tout à fait l'inverse. D'accord.
0: Alors, est-ce qu'on a toujours, lorsqu'on a une, une PAC, est-ce qu'on a toujours une unité extérieure et une unité intérieure Et plus encore, maintenant, lorsqu'on a, euh, lorsqu'on a donc une, euh, une PAC plus une chaudière gaz,
1: euh, est-ce qu'on va se retrouver avec trois éléments, en quelque sorte Alors, dans le cas d'une pompe à chaleur traditionnelle, on retrouve... Deux types de pompes à chaleur, soit des monoblocs où on retrouve tout à l'extérieur, soit ce qu'on appelle des bi-blocs, une unité extérieure et un module à l'intérieur de la maison. D'accord. Dans le cadre de la pompe à chaleur hybride gaz, on retrouve ce groupe extérieur, soit monobloc, soit bi-bloc, et on retrouve une chaudière à l'intérieur de la maison, chaudière THPE, où elle est conçue pour recevoir toute la partie hydraulique. Donc en termes de place, par exemple. Le module intérieur, qui est la chaudière, ne prend pas plus de place qu'une chaudière traditionnelle. D'accord. Mais
0: alors, donc, on a euh, une, euh, si on a une hybride, on va avoir quoi On va avoir une pompe à chaleur et la chaudière gaz, mais quand on fait marcher l'une et quand on fait marcher l'autre, et
1: est-ce que c'est automatique Alors, c'est totalement automatique. C'est le grand intérêt de la pompe à chaleur hybride. C'est la régulation qui pilote le système. Euh, tout simplement, on va définir un groupe de pompes à chaleur d'une taille raisonnée pour convenir à 80% des habitations françaises et couvrir à peu près 60% des besoins. Et l'algorithme de la régulation va choisir soit la pompe à chaleur, soit la pompe à chaleur avec la chaudière, soit que la chaudière. Et ça uniquement par rapport au coût du combustible et à la performance des deux machines. Pour l'essentiel, c'est des chaudières
0: gaz. hein. Je sais qu'il en
1: existe à fioul, mais principalement c'est du gaz. Tout à fait, principalement c'est du gaz. Et c'est du gaz naturel et c'est du gaz naturel, on a en France un réseau gaz naturel qui est euh, très étendu. Mais on, ça doit pouvoir marcher aussi avec, euh, avec ce qu'on appelle du gaz liquide aujourd'hui, c'est avec du propane, c'est pas
0: impossible Tout à fait, ça fonctionne aussi avec du propane. D'accord. Concrètement, euh, les travaux d'installation sont peut-être un petit peu euh, compliqués, un peu plus compliqués qu'un, qu'un système
1: PAC euh, simple euh, Comment ça marche, comment ça se fait Alors, ça reste plutôt simple d'installation, euh, on va être sur un temps d'installation de l'ordre de 48 heures, euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire On ne va pas toucher à l'abonnement et au compteur électrique. On ne touchera pas à l'abonnement et au compteur gaz non plus. Il y a juste à retirer l'ancienne chaudière. Venir placer le groupe extérieur de la pompe à chaleur et mettre en place la nouvelle chaudière avec le groupe intégré. Et neutraliser la, la, la cuve fuel s'il y en a une Et neutraliser la cuve fuel s'il y en a une, tout soit, à fait.
0: Soit on la dépose, soit on la remplit de, euh, d'un produit inerte, du sable ou du béton, c'est ça Tout à fait. Enfin, du, peut-être du ciment, du mortier, quoi, du mortier, hein, mortier liquide, hein, pour que ça puisse facilement rentrer dans, 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 dans la cuve. Euh,
1: alors Et l'eau chaude sanitaire Oui, parce que là, euh, vous n'en avez pas parlé pour l'instant. Alors, une très bonne question. Euh, L'eau chaude sanitaire, sur le cas d'une pompe à chaleur hybride gaz, est majoritairement plutôt réalisée par la chaudière. Euh, L'intérêt, nous allons travailler sur de la micro-accumulation sur la plupart des modèles. Euh, On va avoir un débit d'eau instantané qui sera plus important. Et puis surtout un confort en eau chaude sanitaire parce que la chaudière gaz de 28 ou 35 kW nous permettra de satisfaire ce besoin. On peut avoir un ballon quand même si on veut plus de constance dans le niveau d'eau chaude Tout à fait, il est possible d'avoir un ballon si on veut plus de constance. Et dans ce cas-là, la pompe à chaleur peut réaliser une partie de l'eau chaude sanitaire.
0: Est-ce qu'on peut faire véritablement des économies et dans quelle,
1: dans quelle proportion par rapport à l'un ou l'autre des systèmes alors, nous, chez Daikin, nous utilisons la pompe à chaleur hybride gaz depuis presque 10 ans. Donc, on a un certain retour. Et dans les installations qui sont monitorées, avec le retour d'expérience, par rapport à la chaudière gaz existante, nous sommes de l'ordre de 40 à 60% d'économie. D'accord. Bien entendu, ça dépend aussi des habitudes de chauffe de la région et de l'isolation de la maison. Oui, mais alors, économie, mais il y a quand même un, un surcoût, non euh, c'est, c'est, Ça s'amortit en combien de temps Alors, Aujourd'hui, il y a deux notions à prendre en compte au niveau des pompes à chaleur gaz. Elles rentrent dans les aides Renov et Coup de Pouce comme une pompe à chaleur traditionnelle. Euh, On sait que depuis le 1er juillet, euh, pour la partie remplacement chaudière, pour mise en place d'une THPE, pardon, euh, le coup de pouce n'existe plus en France. THPE, euh, très haute très performance, haute performance énergétique, énergétique, tout à fait. Merci, merci. <rire> Donc euh, en termes de, de, de retour sur investissement, une pompe à chaleur gaz hybride est moins cher qu'une pompe à chaleur à puissance équivalente pour le besoin de la maison et le retour sur investissement avec le système des aides reste assez court. C'est plutôt un
0: système pour le neuf ou ça marche aussi pour, pour, la, réno, pour la rénovation
1: Pour les deux. Pour les deux. Aujourd'hui, nous avons des, des groupes de pompes à chaleur qui vont commencer à partir de 1,4 kW. Là, on sera plutôt sur une taille 4, taille 5 et taille 8 pour les premières tailles, la partie maison neuve. Pour les tailles supérieures, pour couvrir 80% du parc, du parc de logement français. Très bien, merci, euh, merci euh, Cyril Boiron. Je
0: rappelle, vous êtes manager responsable de l'activité euh, chauffage chez Lequin. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la question qui m'a été posée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de Salim qui me dit, j'ai acheté une maison devant un étang. Il aurait peut-être pu euh, s'attendre à voir de l'eau, quand même. Hein. Euh, et j'ai remarqué la présence d'eau dans le vide sanitaire. Est-ce grave et est-ce qu'il serait efficace de faire un coffrage, mais est-il supplémentaire Alors, la présence d'eau dans un vide sanitaire, euh, bah, c'est pas en, en soi un problème euh, important, puisque justement, euh, c'est en partie fait pour ça. Un vide sanitaire, c'est pour ventiler le dessous de la maison, mais c'est aussi pour éviter qu'elle soit inondée si on est dans une zone humide. C'est pourquoi la maison a été construite donc avec avec un, un vide sanitaire. Alors, euh, étant euh, près d'un étang, bah, c'est évident que de temps en temps, il doit y avoir peut-être des remontées d'eau et des risques donc euh, d'inondation. Alors, euh, ce qu'il faut, c'est euh, d'abord s'assurer qu'il n'est pas rempli d'eau euh, en permanence. Il n'y a pas de coffrage euh, à réaliser s'il y a de l'eau fréquemment on peut prévoir une pompe pour le vider euh, régulièrement mais sinon eh bien, si on veut utiliser son sous-sol pour en faire par exemple un, un espace de stockage eh là il va vraiment falloir le rendre étanche et là qu'est-ce qu'on fait on fait un cuvelage euh, c'est-à-dire un, un, une étanchéité euh, tout autour et, et, au, et au sol euh, donc du, du, du vide sanitaire qui devient à ce moment-là euh, un sous-sol, on fait un puits qu'on appelle un puits de décompression et dans ce puits de décompression, on met une pompe à démarrage automatique. Et lorsque l'eau remonte dans le puits de décompression, bien pour qu'elle n'atteigne pas le niveau du, du vide sanitaire ou, ou du sous-sol, bien on, évacue, euh, on évacue l'eau dans la nature. Là, ça serait simple, ça irait directement dans les temps, sinon dans, dans un puits perdu, dans un puisard ou dans le système de récupération des eaux pluviales de la commune. L'invité de Christian Pesset. Alors mon deuxième invité euh, du jour, c'est, j'allais presque dire, c'est un, un vieux complice depuis que euh, je fais de, de la radio. Je l'ai eu souvent euh, dans mon ancienne émission euh, et, et dans celle-ci, c'est David Rodriguez. Bonjour David. Bonjour Christian. Alors David, vous êtes euh, le, le juriste de la, de la CLCV. On va parler donc euh, d'éviter les, les arnaques donc, en, en location euh, estivale, mais euh, puisque euh, il y avait un sujet précédemment sur la, la, pompe, la pompe à chaleur. Je serais tenté de vous dire, est-ce que est-ce que vous avez beaucoup de remontées Est-ce qu'elles sont, c'est pas d'eau là, mais de remontées sur, <rire> sur, sur, les, pompes à, non, sur pas, les pompes à chaleur
2: On peut avoir des litiges sur les remontées d'eau, oui, effectivement. Euh, sur les packs, sur les pompes à chaleur, oui, on peut on peut avoir des litiges dessus. Je dirais que le mieux pour, pour, pour se prémunir des mauvaises surprises, c'est bien regarder le contrat avec l'installateur et faire en sorte que celui-ci couvre l'ensemble de l'opération, à savoir l'installation, mais également les litiges pouvant résulter d'un mauvais fonctionnement de la pompe elle-même que, que le consommateur ne soit pas un peu baladé si je puis dire entre euh, le distributeur euh, le constructeur de la pompe à chaleur et l'installateur donc il y a un interlocuteur unique
0: D'accord, alors M. Boiron justement
1: vous avez souvent vous des, euh, du, du SAV, de la SAV comme on dit Nous avons euh, bien entendu euh, des retours d'installation et des retours d'utilisateurs vis-à-vis de l'utilisation des produits, euh, pour compléter ce qui vient d'être dit, euh, ce qui pour moi est important c'est le choix de l'installateur c'est le dimensionnement non. du produit. Et puis aujourd'hui, ouais. euh, beaucoup de fabricants, euh, nous en particulier, nous pouvons garantir nos produits 10 ans. C'est aussi accompagner l'utilisateur dans l'utilisation et la vie de son produit. Très bien. Bon, ben on va passer maintenant aux locations estivales,
0: dans lesquelles il peut y avoir d'ailleurs des pompes à chaleur. Hein. Ça, peut, ça peut arriver aussi. Euh, David Rodriguez, vous pouvez nous dire un peu ce, qu'est, euh, ce que c'est que la, une, que, que la CLCV
2: alors la CLCV, nous sommes une nation de consommateurs, hein, bientôt 70 ans d'ailleurs, hein, l'année prochaine, donc ça date, ça date, on a 24-25 000 adhérents, on est présent sur 70 départements, plus de 300 associations locales, on a un site internet également dédié, donc on est là pour accompagner les consommateurs dans le cadre de leur litige sur la vie courante contre des professionnels.
0: D'accord, alors quels sont les, quels sont les moyens euh, les plus fiables pour trouver euh, une location alors, location saisonnière pour le coup, bah,
2: oui. là, voilà. Il bon, y a pléthore, il y a pléthore, surtout vous les outils numériques et Internet. Donc, soit vous passez par euh, des sites spécialisés, on va faire la promotion ici, mais voilà, que tout le monde connaît, donc on est sur des locations saisonnières de courte durée. Euh, soit vous passez de particulier à particulier, là encore, ou par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier.
0: Est-ce, que, est-ce qu'il faut un contrat et est-ce que ce contrat, euh, il faut qu'il soit établi avant euh, d'arriver sur place Toujours un contrat. Genre, on est sur des locations, on va dire, soumises
2: à la disposition du code civil, c'est-à-dire qu'on n'a pas un texte qui va imposer des euh, clauses particulières extrêmement précises. Mais il faut que ce contrat, par sécurité, soit établi par écrit, et soit lui le plus précis possible, c'est-à-dire à durée de la location, date de prise d'effet, à minima. Euh, et bien sûr, il faut qu'il soit signé par le bailleur ou son représentant, une agence immobilière par exemple, et après par le locataire
0: alors est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut envoyer de l'argent ou est-ce qu'il vaut mieux euh, euh, attendre d'arriver oui. sur place mais souvent on vous demande même de payer la totalité avant d'être, alors, avant d'être arrivé
2: on paye rien avant d'avoir signé quoi que ce soit c'est au pire concomitamment c'est à dire qu'on doit signer le contrat et si on vous demande de l'argent avant même que vous ayez signé le moins de contrat, fuyez très clairement euh, donc ensuite il faut voir ce qui est mentionné euh, dans le bail. est-ce qu'on généralement sont une provision, on va dire des acomptes ou des arts donc ça peut être 20-25% du montant de la location, sachant qu'après il faudra régulariser et verser le solde qui peut lui se faire quelques semaines avant l'entrée dans les lieux ou à la fin tout, tout est possible, par contre il faut bien faire attention à ce qui est mentionné, est-ce qu'on est sur des arts ou sur des acomptes Ah oui, c'est... ça c'est toujours la, la grande ah, c'est, affaire c'est,
0: c'est... Que, quelle est la différence et entre voilà. des
2: arts et mmh, des acomptes Les acomptes, on considère que c'est un commencement d'exécution, il n'y a pas de possibilité pour l'une des parties de changer d'avis c'est-à-dire que si le locataire ou le bailleur dit finalement bah, « je veux plus louer bah, », le locataire pourra imposer la mise à disposition du bien, ça va rarement dans ce sens, mais si le locataire, lui, change d'avis, le bailleur pourra lui demander de payer l'intégralité D'accord. du loyer. Les arts, au contraire, il y a une faculté de se dédire. C'est-à-dire qu'on peut changer d'avis, sauf que le locataire, s'il change d'avis, bah, il va abandonner euh, la somme qu'il a versée, donc les arts, les 20% par exemple du, du montant de la location totale. Si par contre, c'est le bailleur qui change d'avis, il doit non seulement rembourser la somme qui a été versée, mais reverser également une somme équivalente à titre
0: d'indemnité. D'accord. Alors ça c'est, ça c'est clair au moins. Euh, et alors si à l'arrivée, euh, bah, alors, c'est la pire des choses. Il n'y a pas la location, euh, mais euh, si euh, c'est tellement crasseux ou, euh, ou ne correspondant pas euh, à la description, qu'est-ce qu'il faut faire Alors si euh, évidemment s'il n'y euh, si a rien, il bah, euh, euh, faudra aller à la gendarmerie. C'est peut-être. ça, c'est ça. Voilà. Si le
2: logement n'existe pas, ce qui est heureusement rare ici, mais qui peut arriver parfois dans ouais. le cadre d'arnaque bien bien euh, ben bah, bah, c'est du pénal. On est sur donc on va directement gendarmerie commissariat pour déposer plainte si on est plutôt sur un logement qui correspond pas vraiment à ce qui était prévu, mentionné dans, dans la petite annonce ou dans le contrat euh, ne pas hésiter, c'est prendre le maximum de photos d'une part, de preuves constituer son, son dossier, donc vraiment photo, photo, photo et après surtout c'est euh, contacter immédiatement le propriétaire, le bailleur ou son représentant, l'agence immobilière pour demander des explications et en parallèle, il faut également faire pour le coup, un état des lieux, parce qu'on peut toujours s'interroger. Est-ce qu'on fait un état des lieux ou non lorsqu'on est dans cadre de cas Jamais, jamais hein. ben, ben, Comme quoi. Donc voilà. Donc Ça, là pour le coup, voilà. Ne, ne pas hésiter à en faire un pour bien mentionner toutes les problématiques qui ont été constatées, parce qu'effectivement c'est sale, parce qu'il devait y avoir une machine à laver, finalement elle est absente ou elle ne fonctionne pas. Donc euh, on devait avoir la vue sur la mer. En fin de compte, on a la vue sur le parking et quand on est au bout du parking, on, a, on voit la mer. Donc tous ces éléments-là, faut
0: les consigner le plus possible. Et pour ce qui est de l'état des lieux, euh, des petites cuillères, du nombre d'assiettes, Donc, la, etc. La,
2: l'inventaire, c'est vrai qu'il n'est pas systématiquement ouais, fait. Euh, il vaut mieux le faire. Je, je pars toujours du principe que, même si on n'a pas envie, lorsqu'on arrive avec ses valises et ainsi de suite, de compter le nombre de petites cuillères, je dirais quelque chose qui est le plus clair possible. Voilà, dès l'entrée dans les lieux, c'est des litiges et des soucis en moins à la sortie. Donc si on constate que vous avez un canapé et il est déjà griffé, parce que les précédents occupants sont venus avec leur chat, par exemple, bah, bien indiquer que euh, bah voilà il y a des dégradations, euh, vous avez constaté lors ouais. de l'entrée dans les lieux et le faire. Parce qu'à la sortie, ces dégradations pourraient peut être être vues, on ne saurait pas si c'est vous bien sûr. Ou, ou l'ancien
0: ancien On Peut être faire aussi des photos, parce que maintenant comme elles sont datées, qu'à l'heure même, c'est tout une à fait, une bonne, tout à fait, on peut faire des, des photos,
2: mais rien ne vaut un état des lieux contresigné avec bien évidemment établi de façon contradictoire, cest à avec, avec
0: le bailleur, son représentant ou le locataire. Les consommables pour finir c'est, euh, c'est compris dans le prix ou bien on peut vous dire ah bah vous avez usé tant d'eau euh...
2: Généralement c'est compris dans le prix après ça doit être prévu dans le contrat mais là on est dans le cadre de, de, d'une location saisonnière donc vous allez avoir un loyer tout compris avec notamment un forfait charge donc qui pourrait se rajouter par dessus mais non on va pas, ça sous entendrait qu'il faille relever les compteurs entre chaque changement de, de locataire ce qui n'est pas toujours simple pour faire un calcul pareil pour l'électricité donc non normalement vous avez tout du compris
0: Alors Pour finir est-ce que la CLCV peut apporter mmh quelque chose, un un conseil euh, euh, lorsqu'il y a des des, des soucis est-ce qu'on peut vous appeler ou est-ce qu'il faut euh, déjà être adhérent et Oh, l'adhésion, ce n'est pas terrible. C'est combien C'est 45 euros par mois Oui, moment
2: ça, 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 ça dépend effectivement des associations. Ça peut se faire sur Internet ou auprès de nos associations locales. Et on peut tout à fait accompagner euh, le locataire ou le propriétaire, c'est lui qui a un souci avec euh, ses, ses occupants, sur les démarches à entreprendre et euh, se rapprocher du professionnel ou, euh, pour, euh, pour voir quels sont les bons arguments et essayer d'obtenir gain de cause à l'amiable.
0: Très bien. Merci, euh, David Rodriguez. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV. CLCV, il y a un site Internet, évidemment. Tout à fait,
2: consommation, logement, le cadre de vie le site internet uh, www.clcv.org
0: Parfait, merci. Merci Christian. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la deuxième question euh, qui m'a été posée c'est euh, c'est celle de, de Béatrice. Je rappelle les questions que vous pouvez les poser sur le site renoinfo maisoncom et comme ça j'ai ensuite je peux répondre ici. de Toute façon je répondrai aussi sur le site et même parfois si vous êtes très sage je peux répondre personnellement lorsque c'est un un sujet qui n'intéresse pas forcément euh, la la communauté de de nos de nos internautes. Euh, alors elle me dit euh, je souhaiterais avoir de plus en plus d'informations sur le système de climatiseurs réversibles sans groupe extérieur Pourriez-vous me proposer un modèle et me décrire ses avantages et ses inconvénients Donc, euh, Béatrice m'a posé euh, cette question qui est, euh, qui est importante, euh, qui, qui n'est pas fréquente, mais euh, euh, qui est intéressante. Euh, elles sont toutes intéressantes, hein, vos questions, évidemment, mais celle-là intéressé plus particulièrement. Alors, il existe évidemment deux types de, de climatiseurs réversibles sans unité euh, extérieure. Les climatiseurs mobiles, vous savez, avec, euh, ces, ces appareils qu'on peut déplacer avec un, un gros conduit euh, souple derrière il faut entre-ouvrir la fenêtre pour, pour passer euh, le, le tube à l'extérieur bon, on pourra toujours faire un trou dans le mur mais enfin pour le peu de temps que c'est généralement utilisé ça vaut quand même, ça vaut quand même pas le coup et puis il y a les climatiseurs fixes euh, sans unité extérieure euh, qui intègrent les deux unités d'un climatiseur euh, euh, classique alors euh, dans, dans le premier cas c'est vraiment un matériel léger qui peut être réversible mais qui est vraiment pas fait pour chauffer qui est surtout fait pour rafraîchir euh, et encore ça rafraîchit mais de, de quelques degrés euh, euh, et puis ça fait généralement quand même souvent un, un bruit d'enfer donc c'est pas le... Euh, je sais de quoi je parle, j'en ai un dans mon bureau donc euh, comme, comme beaucoup euh, et c'est, c'est d'une efficacité relative mais bon ça permet quand même de descendre euh, un peu la température euh, donc de la, euh, de, de la pièce il euh, faut savoir que la, la puissance euh, n'est jamais beaucoup plus élevée que 1500 W donc on va dire que c'est la puissance d'un petit radiateur, euh, d'un petit radiateur euh, électrique. Alors dans le second cas, les climatiseurs réversibles sans unité extérieure, Alors, il s'agit là cette fois d'un appareil fixe euh, qui ne traite généralement qu'une seule pièce, euh, dont l'efficacité est moindre euh, que des dispositifs pompe à chaleur tels qu'on a, les a évoqués euh, tout à l'heure. Euh, ça risque d'être plus bruyant, euh, encore qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur le sujet, mais ça risque d'être plus bruyant, puisque la partie, la plus bruyante d'une pompe à chaleur c'est quand même une unité extérieure à part le soufflage évidemment dans, à l'intérieur donc euh, mais ça ça, ça existe ça, ça, me, ça a un coût qui est supérieur évidemment à un système de rafraîchissement par pompe à chaleur puisque vous allez avoir une unité euh, par pièce et il ne faudra pas que la pièce soit quand même euh, trop, trop grande euh, mais ça peut présenter aussi un intérêt c'est que j'ai évoqué le fait que le bruit finalement était plus à l'intérieur avec un caisson de la sonorisation Mais du coup, dans des environnements extrêmement silencieux, euh, je pense par exemple à des petits villages euh, où beaucoup de maisons sont enclavées les unes par rapport aux autres, eh bien là, ça évitera d'avoir du bruit euh, à l'extérieur, enfin en tout cas d'en avoir avoir, euh, beaucoup moins. Euh, Voilà ce que je pouvais vous dire euh, sur ces appareils peu répandus. Le marché est, est très faible. Euh, peut-être qu'un spécialiste pour un jour nous expliquer euh, pourquoi, peut-être par toutes les raisons que j'ai, que je viens d'évoquer d'ailleurs. L'info du jour. Alors l'info du jour, eh bien c'est euh, euh, dans une émission euh, antérieure, je vous ai annoncé la création d'un poste d'accompagnateur des particuliers euh, pour les projets et les travaux dans le cadre du dispositif réneuve Alors le système, le, le, ce poste a été intégré euh, dans la loi climat. Euh, mais il est déjà repoussé à 2023-2024. Alors c'est un peu un rétropénage. Pourquoi pourquoi bah D'abord parce qu'il y a eu une levée de boucliers euh, des uns, les architectes, les maîtres d'œuvre, euh, qui euh, euh, bah, se sont dit qu'on leur prenait un peu de leur boulot, donc euh, euh, ça n'a pas plu. Euh, et puis, euh, euh, scepticisme aussi euh, euh, des autres, dont moi, euh, dont moi devant euh, la difficulté euh, de trouver et surtout de financer euh, ce genre de, de professionnels fil de, de professionnels euh, notamment en raison des ambitions du gouvernement qui place à 180 000 la jauge du nombre de dossiers euh, pour 2022 euh, il y a peut-être de quoi être un peu euh, sceptique sur la possibilité de trouver 180 000 euh, professionnels euh, avec un coût qui est non négligeable, vous, vous le verrez dans quelques instants. Alors en pareil cas autrefois vous savez euh, on crée une commission euh, ou un comité euh, baptisé par le général de Gaulle, on s'en souvient comité théodule euh, pour euh, bah, quelque part euh, abandonner le projet ou le retarder, le mettre euh, dans, dans, au calendrier grec comme on dit alors aujourd'hui on ouvre donc maintenant on ne fait plus donc des comités, des commissions on ouvre une concertation hein. c'est, c'est, très, c'est très à la mode alors je cite euh, les propos euh, gouvernementaux Première étape d'un processus de co-construction du futur paysage, de l'offre d'accompagnement à la rénovation. Ça, il faut être énarque hein, pour inventer une une phrase pareille. Pour tout vous dire, j'ai été euh, moi-même invité à répondre à un questionnaire sur le sujet. Et je ne me suis pas rendu compte que je répondais tout de suite à un questionnaire euh, sur le sujet. C'était très officiel, avec des gens que d'ailleurs j'apprécie beaucoup au niveau euh, ministériel. Euh, Et euh, je me suis aperçu euh, seulement là que ça concernait effectivement, entre autres, euh, cette question pour tout vous dire j'ai pas compris toutes les questions mais j'ai essayé quand même de faire de faire des réponses alors quand on sait que le coût estimé des services de ce prestataire vont se situer va se situer entre 1200 et 4000 euros et bien entendu 4000 euros euh, on comprend qu'il est urgent d'attendre et d'engager une concertation euh, qui pourrait déboucher sur une commission ou bien sur un comité et eh bien voilà, euh, la, la maison de, de Christian, épisode 28, euh, touche, touche à sa fin, euh, comme toutes les semaines. Je remercie Vincent à la technique et Adrien à la préparation euh, de l'émission et ensuite de sa, euh, de sa diffusion. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur renoinfomaison.com, euh, sur les principales euh, plateformes de podcast euh, et puis sur LinkedIn et bien sûr euh, sur... Sur la page Facebook de l'émission où vous trouverez aussi beaucoup d'autres informations, réactions et questions qui me sont posées. Euh, Travaillez bien dans votre maison, euh, bien que ce soit euh, peut-être une période de vacances, ben justement c'est le moment. euh, Beaucoup ne vont pas partir à l'étranger, beaucoup ont décidé de rester en France, rester chez soi, c'est pas mal non plus.